0: Abra sua Bíblia, João, capítulo 20, verso 24 O tema da pregação dessa série expositiva que estamos caminhando já para o final Faltam apenas dois capítulos para acabarmos com essa série né, do Evangelho de João E hoje nós vamos falar, o tema de hoje é Tomé Tomé, apóstolo, discípulo do Senhor Tomé, um encontro com a realidade João 20, 24 E assim diz a palavra do Senhor Tomé, chamado Dídimo, um dos doze Não estava com eles quando Jesus apareceu Então os outros discípulos lhe disseram Nós vimos o Senhor Ele porém lhes respondeu Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puseram meu dedo ao seu lado De maneira nenhuma eu vou crer nisso Oito dias depois Os discípulos estavam outra vez ali reunidos E Tomé estava entre eles Estando as portas trancadas Jesus chegou, colocou-se no meio deles E lhes disse Shalom alechem Paz seja convosco depois disse a Tomé Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos Estende a tua mão e coloca-a no meu lado Não sejas incrédulo mas crente Tomé lhe respondeu Senhor meu, Deus meu E Jesus lhe disse Hã, porque me viste e creste? Bem-aventurados ou felizes os que não viram e creram Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus Cristo Jesus é o Cristo, filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome oremos Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua Palavra, é o Santo Evangelho É a história do Verbo de Deus, de Cristo É o testemunho da ressurreição É o testemunho da crucificação, do triunfo de Jesus sobre o pecado e a morte Ó Deus, e nós pedimos ao Senhor graça Porque não é fácil falar da Tua Palavra, Deus Porque somos meros pecadores Pessoas carentes da Tua Graça Dependentes da Tua, da tua inspiração então faça jus a tua palavra, faça jus a tarefa de anunciar Cristo e tornando Cristo glorioso Que nós homens não sejamos tropeço, impedimento para que essa verdade seja exposta e comunicada da forma que ela deve ser feita Que nós ouvintes ou falantes sejamos igualmente inspirados Raptados pelo teu Espírito Que o Senhor nos conduza a essa verdade Que o Senhor responda às inquietações do nosso coração Do nosso Espírito A dificuldade que temos De discernir a verdade que está depositada em Jesus Que o Senhor ilumine os nossos olhos Que o Senhor ilumine a nossa mente Para que possamos abraçar a Cristo do jeito que Ele se revelou e que o Senhor conceda vida a esse coração nosso, Pai, teimoso, coração, oh Pai, que é resistente a essa verdade, que o Senhor dê contrição, sensibilidade para discernir aquilo que está aí contido nesses eventos que foram narrados, Pai, é a nossa oração em Jesus, dependentes da tua graça, amém, amém. e amém. Irmãos, nós falamos desse texto numa série aqui na igreja, antes de voltarmos para essa série de João, numa série que nós fizemos no período da Páscoa, sobre o Messias. E, e eu falei um pouco sobre esse encontro de Jesus com Tomé, na verdade, nós falávamos sobre o trecho inteiro, que foi pregado domingo passado, quando o pastor Guilherme mencionou aqui esse encontro, essa aparição de Jesus, quando os discípulos estavam ali cerrados fechados dentro de uma casa com medo dos judeus, porque eles não, eles não tinham discernido ou entendido ou não tinham tido nenhuma consciência do fato que tinha acontecido, milagroso, Jesus ressuscitou, e essa notícia era uma notícia que ainda tinha que ser comunicada de forma clara, Maria Madalena vê Jesus ressuscitado, corre para a casa onde os discípulos estavam com medo, ali trancados, as sete chaves com pavor de serem os próximos a serem crucificados depois de Jesus e de repente Jesus aparece na casa sem abrir a porta sem abrir a porta, Jesus aparece e diz em boa língua hebraica como judeu Shalom Alechem, se ele fosse árabe diria Salam Aleiko <risos> que é uma variante de Shalom Alechem, né? paz sobre vós, paz sobre vocês e aí Jesus anuncia a paz, os discípulos ficam assombrados e de repente o cenário é do medo para a alegria do medo para a alegria do pavor da tentativa de controle da tentativa de administrar o medo da finitude o medo da, do encontro com o risco de serem mortos numa falsa interpretação de que Jesus estava encabeçando um projeto de conspiração política Contra o poder do Império Romano Jesus aparece Jesus aparece e aquele que era, foi tido por morto Foi tido por alguém que tinha sido é, massacrado pelo poder do Império Romano Lembrando que a morte era um grande instrumento de controle dentro do Império por isso que existiu uma coisa chamada crucificação A crucificação era uma pena capital dentro do império Principalmente para os rebeldes políticos Mas não era uma morte qualquer A crucificação era uma propaganda Porque quando você pendura uma pessoa numa cruz E faz isso em praça pública É porque você quer dizer alguma coisa com aquilo Você quer dizer com aquilo Que quem tem o poder sobre a vida e sobre a morte É o império romano o império controlava os seus domínios Controlava as tentativas de rebelião política Ou as tentativas de revolução Por meio de um instrumento muito objetivo Que era a cruz A cruz não era simplesmente uma punição Porque as punições aconteciam de várias formas Inclusive a pena capital, a morte Mas quando a pena capital acontecia em forma de cruz Algo muito específico estava sendo dito por meio daquele instrumento. Esse é o destino de todo aquele que tenta conspirar ou se rebelar contra o poder do Império Romano. Crucificação. Propaganda. O que é surpreendente é que os discípulos estão temendo a morte da mesma forma. E de repente... Jesus que aparentemente seria apenas mais um crucificado Entre outros crucificados em Jerusalém Porque o que mais tinha era crucificado em Jerusalém Jesus diferente de todos os outros crucificados Jesus ressuscita Ele aparece vivo Falando É verdade, ainda com as marcas da crucificação Ainda com as mãos perfuradas, o lado perfurado Provavelmente as marcas da coroa de espinhos Os pés perfurados Jesus aparece E aparece trazendo uma boa nova Que nós chamamos em língua grega de Evangelho Evangelho em grego significa boa nova Jesus traz uma boa nova Paz sobre vós Eu não morri Oh, gente, isso parece A gente não pode olhar para esse evento como uma coisa comum A gente não pode olhar para a ressurreição de Jesus Como uma coisa corriqueira Tudo bem, você pode dizer assim Ah, mas Jesus ressuscitou Lázaro Não, a ressurreição de Jesus é diferente de Lázaro É diferente porque Jesus Ressuscita E ele não experimenta a morte Depois desse evento E não só experimenta Não experimenta mais a morte Jesus vence A morte em si mesma. e quando Jesus vence a morte e aparece para os discípulos o que ele comunica nesse ato extraordinário em que Deus faz uma espécie de xeque-mate sobre a morte em que Deus golpeia da forma mais genial o poder do império romano não só do império, qualquer outro poder constituído neste mundo está sendo subvertido no modo como Jesus morre quando Jesus morre, meus irmãos quando Jesus é crucificado quem está na cruz, a gente não pode perder esse detalhe que quem está na cruz não é um homem ordinário, não é um homem comum quem está na cruz não é mais um rebelde quem está na cruz não é mais um conspirador Dentro do império Quem está na cruz é o mediador da criação Quem está na cruz é o verbo Por meio de quem Deus criou Todo o universo Inclusive a cruz em que ele foi crucificado E Jesus abraça Os poderes conspirando Contra ele, porque no final das contas Os rebeldes ali, o rebelde ele não era Jesus no final das contas o rebelde ali é o um império que conspira contra Deus na cruz e como eu já falei aqui na série do Messias a coisa mais enigmática, mais apaixonante na minha opinião, que existe olhando para Cristo é que Deus oh, gente, quantos amigos que você tem amigos ateus, agnósticos, céticos ou às vezes você que está me ouvindo aqui hoje é cético e repito, você é muito bem-vindo a essa casa Porque nós acolhemos as dúvidas honestas das pessoas A gente tem interesse na sua dúvida na sua, No seu questionamento E a dúvida do ateu é uma dúvida honesta É a dúvida de todo ser humano Se Deus é tão interessado no ser humano Por que, que ele não aparece? Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes eu já ouvi isso? Ou quantas vezes você já não fez essa questão? Olha, se Deus é tão interessado Em que as pessoas o adorem Que as pessoas o sirvam, que o louvem Que estejam com ele Por que, que Deus simplesmente não acaba com, a meu, com o meu ceticismo Com a minha dúvida Com os meus questionamentos Por que, que ele simplesmente não aparece? Ele apareceu ele apareceu Se era esse o seu problema Se era isso que você precisava para crer Em Deus Ele apareceu Só que claro, quando a gente fala Poxa, mas Deus, uma aparição divina Igual eu fui no show do u A aparição do Mondovox no palco é um negócio absurdo É um palco de 360 graus Com todo tipo de iluminação quando nós recebemos um diplomata Ou recebemos um representante de um governo A gente faz um monte de protocolos Liturgia, ritual Transmissão em tempo real Em rede nacional internacional De repente fala assim Jesus quando aparece Deus, imagina Se Deus tiver que aparecer Tem que aparecer assim Isso aí tem que virar a fichinha É Deus Deus A aparição de Deus Aquele que constituiu todos os poderes que nós celebramos com aplausos com elogios ora, é, é lógico para nós seres humanos que quando Deus aparecesse, ele tem que aparecer de uma forma estupenda ele tem que me assombrar, ele tem que botar a humanidade de joelhos diante da glória e da majestade dele, bacana mas isso é exatamente o que nós seres humanos esperamos e se ele é Deus Ele tem que aparecer de uma forma Que nós seres humanos Nos surpreenderíamos Porque senão seria meramente Projeção do que a gente acha sobre quem ele é Então para mim seria Não seria uma surpresa se ele aparecesse De forma estupenda Agora surpresa e divino Foi ele aparecer da forma como ele apareceu E como ele apareceu Oculto Escondido Atrás de um jovem judeu de 33 anos Da periferia da Galileia Sem beleza e sem formosura Como disse o profeta Isaías E o profeta Isaías, 720 anos Antes da vinda de Jesus Por dom profético Vislumbrou um dia em que Deus apareceria de uma forma tão extraordinariamente diferente do que nós esperaríamos tão surpreendentemente frágil, oculto que o profeta grita no capítulo 53, verso 1, e ele levanta uma questão: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O profeta já está vendo que a aparição de Deus no mundo seria tão ordinária tão comum a aparição de Deus seria algo tão humilhante tão além daquilo que a gente esperava de uma aparição divina que as pessoas poderiam simplesmente nem dar crédito quando ele aparecesse O profeta diz a quem foi revelado Se ele diz a quem foi revelado o braço do Senhor É porque para enxergar Deus na sua aparição Você tinha que ser iluminado Porque claro, se ele aparecesse de forma né, apoteótica Se Deus aparecesse de forma extraordinária Da forma como nós esperamos de um astro Seria fácil, Deus poderia te convencer Por meio dessa aparição Você ficar tão impressionado Como todos os imperadores faziam na época de Jesus Como todos os poderes, os faraós Os líderes do mundo antigo faziam Jesus podia aparecer Como um brilho, talvez entre outros brilhos Talvez você pudesse falar não, Ele aparecia de forma mais gloriosa, verdade Mas é misterioso pensar Que há algo absurdamente divino Quando Deus Decide se revelar na humanidade Na forma como ele se revelou Somente quem tem realmente Muito poder Poderia surpreender a humanidade Aparecendo da forma como apareceu Como diz o John Stott O dia que Deus decidiu Demonstrar o seu poder e vencer o mal Ele só precisou ser fraco Porque nós humanos, quando queremos mostrar o nosso poder Nós temos que fazer performance Nós temos que exibir o nosso poder A gente tem que passar com os nossos exércitos Mostrar os nossos foguetes Os nossos testes nucleares Para mendrotar o ocidente É assim que nós fazemos Quando nós queremos mostrar poder, não é? Mas só alguém que tem autêntico poder Poder de verdade Poder de verdade Poderia vencer sendo fraco Sendo fraco Como diz o profeta Isaías Ainda no capítulo 53 Olhamos para ele e não havia beleza alguma Para que nos atraísse Ninguém que é atraído por Jesus Pode alegar que foi atraído por Jesus Porque ele tem uma aparência física Bela Ou porque Jesus apareceu para você Cheio de poder militar ou porque Jesus tinha a arte da sedução retórica Ele conseguia te engabelar pela, pelo poder de comunicação dele Ao contrário, os textos bíblicos dizem que Jesus às vezes, fazia um sermão Metade ia embora, grande parte dos discípulos abandonaram No final estava Jesus com os doze, começou com 70. A gente não pode nem justificar que Jesus tinha Uma habilidade retórica de seduzir os seus discípulos Jesus não estava nem preocupado com popularidade Jesus dizendo, olha gente Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer Os fariseus estão chamando Jesus de Beuzebu Porque ele expulsava demônios E aí Jesus fala, assim, pessoal, não fique preocupado Eu não estou em busca de popularidade Jesus vem e diz Olha, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer Fiquem tranquilos Olha, quem que pode afirmar um negócio desse? Só pode afirmar um negócio desse quem tem todo o poder só quem tem todo o poder Então, que incrível Porque se tem um salmo que diz que beleza e formosura estão diante dele Um outro vai dizer que não havia beleza nem formosura para que nos atraísse É porque de alguma forma o Deus que é belo e formoso Se escondeu atrás da feiura do Cristo Então como enxergar beleza e formosura divinas? Na face de Jesus Como que você olha para Jesus e enxerga isso? Gente, João capítulo 1 Como o nosso evangelho começou A tese de João é Jesus era o verbo O verbo, ou a palavra, ou logos Estava no princípio com Deus E ele era Deus Tudo que foi feito nesse universo que nós conhecemos Foi feito por intermédio dele e nada do que nós conhecemos Viria à existência sem o verbo de Deus Que é Deus Mas uma coisa extraordinária aconteceu O verbo, a palavra de Deus Que é Deus Se fez carne e habitou entre nós E virou gente comum Ordinária Que transpirava igual você Que tinha mau hálito igual você Quando acordava de manhã que fazia suas necessidades igual a você. Mas com uma única exceção diferente de você. É que o Criador do universo, olha que loucura o Evangelho! O Criador do universo, o sustentador de toda a vida, de todos os processos orgânicos, como nessa semana a gente está estudando né, Beto, sobre provérbios aqui no IB E aí o Pedro, que é aqui da igreja, que é médico, falou assim Gente, vocês não estão entendendo, a vida biológica é uma loucura O homem, se você fizer uma análise bioquímica do corpo humano O ser humano era para dissolver em água e carbono E como que você está aí respirando, andando, olhando Complexos, conexões neuronais sentindo calor, frio, sede, comida, sabor, desejo é um milagre a existência humana é um milagre e aí Deus que sustenta essa vida vem revestido da vida que ele criou e habita entre nós, e morre na cruz e é óbvio que se ele é o autor de toda a vida ele também tinha poder para dizer para a morte Recua A morte em tese estava acostumada a levar todo mundo para a sepultura A morte estava acostumada a levar todos os homens Afinal o salário do pecado é a morte De repente tem um homem que morreu Mas não era para ter morrido Porque o salário do pecado é a morte Mas ele não tinha pecado e mais do que isso, além de não ter pecado Ele era o autor de toda a vida É como se a morte olhasse para Jesus Jesus é um corpo estranho na morte Jesus é uma anomalia Jesus é um homem que a gente não pode matar Apesar de ter morrido Mas a gente não pode destiná-lo, como diz o Salmo né? Não deixar o seu santo ver a corrupção Jesus não se deteriora Jesus se regenera pelo poder de Deus e pelo poder que ele tinha quanto Deus, e faz com que aquele corpo humano que ele carregou consigo ressurgisse junto com ele. E aí tem umas coisas engraçadas, porque no Evangelho de João nós temos aí vários sinais, desde o primeiro capítulo até agora. Wendy Wright conta oito sinais dentro dos Evangelhos. O sétimo sinal é Jesus crucificado. O oitavo é a ressurreição dele. E o Anthony Wright diz: qual é a chave para entender João? É que Jesus é a nova criação. Se Deus fez o mundo em seis dias, como está em Gênesis, e descansa no sétimo, Deus está recriando o mundo em seis sinais de Jesus. E o sétimo, o descanso, é o sepultamento de Cristo. Mas e o oitavo dia, o domingo? o primeiro dia da semana o que acontece? a ressurreição porque a ressurreição é o sinal de que Deus está fazendo um mundo completamente novo Deus está repetindo Gênesis com a ressurreição de Jesus por isso que no João capítulo 1 diz que ele era a luz dos homens porque no primeiro dia da criação Deus disse haja luz e a nova criação está emergindo surgindo da ressurreição de Cristo por isso meus irmãos Atenção para isso. O encontro de Tomé com Jesus é o um encontro entre o um homem que está em desespero diante da finitude, diante da possibilidade da morte, diante da possibilidade do, do pânico, da interrupção da existência orgânica, da vida biológica, com aquele que é pura realidade. Jesus é pura realidade. Jesus ressuscitado é pura realidade. Muita gente acha que Jesus é uma abstração, né? Que Jesus é um mito bíblico, que cristãos por alguma razão acreditam nesse mito. Mas Tomé não está diante de um mito. Tomé está diante da mais pura realidade. Em outra versão dos evangelhos, no caso o evangelho de Mateus Jesus pede para o povo trazer comida Para provar ainda mais que ele era ressuscitado fisicamente Como eu falei na série do Messias A gente imagina Jesus meio fantasmagórico O Jesus ressuscitado é um fantasma Ele é tão fantasma Jesus é tão etéreo Jesus é tão fumacinha, Gospel que ele passa pelas portas, né, passa pelas paredes, não precisa de tão translúcido que ele é e aí eu falava na série do Messias, né, que Jesus não era simplesmente translúcido Jesus não era, não era fantasmagórico e a parede da casa onde os discípulos estavam era real e eu falava, não gente, é o contrário é que Jesus é tão real Jesus é tão denso naquilo que ele é Jesus ele é tanto a fonte de toda a realidade que conhecemos que as paredes é que ficam transparentes diante da realidade dele é o contrário aquilo que nós chamamos de real é que se torna menos real diante da realidade dele basta lembrar meus irmãos que muitos dos problemas do nosso dia a dia Das rotinas comuns Dos dilemas da vida comum Do dia a dia, trabalho, casa Filho, família Que nos parecem tão evidentes e reais Quando são levemente tocados Pela graça do Cristo ressuscitado Se tornam fumaça Diante da realidade de quem Cristo é quantas das nossas preocupações que parecem tão brutas e reais quantas das nossas preocupações que parecem tão verdadeiras ficam minúsculas diante do mínimo sopro do espírito da graça do Cristo vivo e ressuscitado porque quando o nosso coração é tomado por essa esperança nós não temos como dar outra resposta diante da factualidade da realidade Do nosso Cristo vivo Então meu irmão Quando a gente encontra Jesus E Jesus aparece de forma real Como ele apareceu para Tomé Tomé não tinha experimentado O que os outros discípulos experimentaram Nos versículos anteriores os discípulos experimentaram uma série de experiências né? Medo Jesus dá uma boa nova Anuncia a paz Os discípulos ficam alegres Jesus envia os discípulos e enche eles do espírito Essa foi a série dos versos anteriores Mas agora Jesus tem encontro com o um homem crédulo Jesus tem um encontro com o um homem crédulo Jesus tem encontro com o um homem que é falto de fé Tem falta de fé É privado de confiança plena, total No Cristo ressuscitado Os discípulos celebravam Os discípulos disseram, olha Tomé, nós vimos o Senhor E Tomé, olha Se eu não pôr a mão, se eu não ver os furos Eu não acredito Se eu não ver as suas mãos Com sinais do seu sofrimento Eu não dou conta mas agora observe, o texto diz no verso 26, que se passaram oito dias ou seja, de um domingo ao outro Jesus aparece no primeiro domingo aos onze ou aos dez que Judas estava disperso e Jesus depois aparece no oitavo dia de novo exclusivamente para tratar com Tomé curiosamente dessa vez Tomé estava reunido com os discípulos no oitavo dia, ou seja, no outro domingo e de novo, Jesus aparece num domingo Jesus aparece no primeiro dia da semana Para manter aquilo que João está insistindo Jesus é um novo Gênesis Jesus é uma nova criação Deus está fazendo tudo de novo Deus está dizendo de novo, haja luz Só que Deus está dizendo pelo verbo dele Pela palavra dele que é Cristo Haja luz pela ressurreição de Cristo e não é à toa que a ressurreição de Jesus Como nós lemos nos dois últimos versos Jesus ressuscitado é o último sinal É o oitavo sinal Depois do sábado que é o descanso do seu corpo na sepultura Deus faz um novo, um novo primeiro dia da semana Um domingo como esse Jesus aparece de novo ressuscitado agora para Tomé e os outros discípulos e ele fala a mesma sentença Shalom alehem. Paz seja convosco Irmãos, eu não sei se você já percebeu isso Mas o que é a vida humana? A gente olha para a vida humana Isso está desde Gênesis A vida humana ela é embaraçante o ser humano como um ser que vive inquieto em busca de sentido ele vive uma vida embaraçante, constrangedora pensa aí meus irmãos pensa um pouco nas suas escolhas quanta fria que você entrou quantos relacionamentos loucos que você assumiu os riscos quanto custo que você gastou dinheiro pensa naquela grana que você queimou no golpe que você sofreu Porque você acreditou em alguém que te vendeu alguma coisa Que não era aquilo que foi vendido A vida humana é constrangedora A gente está sempre entrando em frio e embaraço pra Se a gente não entendesse minimamente a narrativa bíblica A cena é, é traje cômica, desde Gênesis. Lembra da cena? Deus falando, Adão se escondendo no meio do mato, costurando folha de figueira. E, gente, a cena é para rir e chorar ao mesmo tempo. Mas a cena do homem embaraçado em Gênesis, dando remendo para dar conta da sua vida, é a cena de toda a humanidade. É isso que o ser humano é: o ser humano é um constrangimento permanente. A nossa vida é só constrangimento, é só mico. <risos> e que serzinho é esse que vive embaraçado? E a cena dos discípulos diante da aparição de Jesus, quando gente estavam morrendo de medo, para os discípulos, gente, era tenso a realidade do medo. Eles podiam morrer crucificados igual Jesus estava, era correndo daquele povo. Jesus aparece aquela tranquilidade: paz seja convosco. De repente o povo fica alegre. O povo fica alegre porque diante do Cristo ressuscitado Você começa a rir mesmo das, das, das picaretagens da sua vida Você começa a rir Dos medos constrangedores Das escolhas impensadas Dos atalhos que a gente arruma na vida Por causa do desespero Da falta de esperança Da falta de encontro com Cristo vivo Ou da falta do conhecimento Desse Cristo ressuscitado a gente está ali num limbo né? Entre o sábado E o primeiro dia da semana A vida do homem é isso A vida do homem é um limbo, é um purgatório Entre o dia de descanso e a segunda-feira A humanidade é isso, gente A humanidade é alguma coisa Que está ali entre o Faustão E o, como é que é o nome da mulher Lá do domingo, de segunda de manhã, sei lá Ana Maria Braga. É isso, isso é a humanidade. A humanidade é alguma coisa entre o Faustão e Ana Maria Braga. <risos> Mas no primeiro dia da semana, <risos> Jesus nos salva dessa melancolia. Jesus nos salva dessa ansiedade implacável. Jesus nos salva do medo e do terror. Jesus aparece, essa frase, eu acho essa frase tão. Apesar de ser tão corriqueira na Bíblia, né? Essa frase de Jesus chegando para Tomé e dizendo para Tomé assim: coloca aqui o teu dedo. Você imagina essa cena? Olha como ser real. Olha como que Jesus lida com a sua incredulidade Jesus chega para Tomé e fala assim Ei, 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 ei Coloca aqui o seu dedo E Jesus apontando para aquele furo do lado dele Estende a sua mão Coloca no meu lado Não seja incrédulo, mas crente E a gente fala que Tomé é meio que um símbolo, né? Você fala assim: Ah, eu tenho fé de Tomé. Já virou até ditado popular, coitado do, do, do Tomé, né? Mas não sei se você sabe, Tomé foi um único discípulo em toda a história do Evangelho de João. Que faz uma confissão explícita Sobre quem Jesus é Jesus está durante oito sinais Foram oito sinais Que aconteceram ao longo do ministério de Jesus Dentro do evangelho de João Nós estudamos essa série meses Meses Os discípulos chegam perto Eu acho que ele é o filho de Deus Eu acho que ele é o profeta E João deixou claro lá no primeiro capítulo Onde que ele quer te levar dentro do evangelho Que ele é o verbo e ele é Deus mas os discípulos estão lidando com Jesus de forma muito, muito ordinária Porque é difícil enxergar a glória desse Deus Todo-Poderoso No corpo do Cristo Crucificado Ele come igual a gente Os discípulos estão lá, os fariseus Mas esse aí não é o Jesus Filho de Zezinho, mecânico ali da esquina? Versão atualizadíssima, né? Como é difícil olhar para Jesus ordinário e enxergar no Jesus ordinário quem ele é quem ele é, como é difícil ter os olhos iluminados para ver na face de Cristo quem ele é, quem está oculto escondido atrás daquele corpo castigado pelo sol daquele galileu como é difícil isso são é uma série de sinais e o Tomé que paga de incrédulo como todos são é o único discípulo em toda a história da narrativa evangélica Que fala explicitamente, confessa explicitamente quem Jesus é De fato e definitivamente ele diz Meu Senhor, meu Deus Pastor Guilherme no domingo passado enfatizou aqui o caráter apostólico desse evangelho que Jesus aparece para os discípulos Exceto Tomé E enche, declara o Espírito Santo sobre eles E fala, eu vos envio Que é a face apostólica da igreja Apóstolo quer dizer em grego Enviado A igreja de Deus é enviada no mundo Mas essa igreja não é só uma igreja que é enviada Ela é uma igreja confessante É uma igreja que confessa E quando Jesus diz para Tomé Atenção para isso meus irmãos Quando Jesus diz para Tomé assim Não seja incrédulo, mas crente Jesus já está lançando aí o segundo fundamento da igreja A igreja de Jesus é uma igreja missionária É uma igreja enviada No mundo Ela não fica presa nas, na porta com medo Ela é enviada porque ela está no poder da ressurreição Você encara a sua vida Como missão Porque você está em nome daquele que venceu a morte então Você não tem o que temer você é enviado como ovelha No meio de lobos, é verdade Mas é isso que Jesus está dizendo, essa igreja é apostólica Mas ela também é uma igreja que Confessa uma fé, é uma igreja crente É uma igreja católica No sentido literal do termo, é uma igreja que Confessa uma fé católica, universal Comum a todos E aí ele faz aquela confissão Explícita, a gente não tem isso em nenhum momento Do evangelho, ninguém faz essa confissão toma Tomé faz Meu senhor meu Deus Muita gente poderia alegar E muitos teólogos alegam isso Não, isso não é possível Ninguém tinha essa revelação clara ainda de Jesus naquela época Mesmo com Cristo ressuscitado Ele falou meu Deus no sentido do susto que ele tomou Ele viu Jesus falou ai meu Deus Ô gente No meio judaico No meio judaico existe um negócio chamado Kodesh Hashem né, Ou santificação do nome Kidush Hashem Nenhum judeu fala santificação do nome Por causa da santificação do nome Nenhum judeu fala o nome de Deus em vão Eles têm medo Então eles falam os céus, o eterno, Hashem Mas não fala meu Deus assim no susto Isso na tradição judaica é impossível Para Jesus falar Para Tomé falar meu Deus Esse vocativo Como a gente fala em língua grega É porque ele está diante do evento Deus apareceu para ele e onde Deus está? Deus está ali em Jesus Cristo revelado, comunicando a paz sobre eles e convocando Tomé a não ser incrédulo não sei se você percebeu um detalhe no texto vocês lembram do critério de Tomé? se eu não pôr a mão se eu não colocar o dedo, se eu não enxergar se eu não ver, se eu não apalpar Jesus, eu não vou acreditar Jesus aparece não sei se você percebeu no texto só a aparição de Jesus foi o suficiente não precisou botar dedo em lugar nenhum não ele não precisou apalpar em lugar nenhum Só Jesus falar assim Põe a mão aqui O texto não fala que ele pôs a mão A aparição de Jesus Nítida, concreta, real Foi suficiente Para Deus sabotar A incredulidade de Tomé Porque era um encontro com a realidade Irmãos, então observe como que cristãos vivem onde se constitui a existência do cristão a existência do cristão se constitui na fé cristãos vivem pela fé E eu quero só tomar cuidado com essa expressão porque ela é muito banalizada é adesivo de carro tem gente que tem fé na própria fé já viu isso? tem gente que tem fé na própria fé gente, a fé é um instrumento de Deus Dado por Deus Pela graça Fé não é simplesmente um consentimento Teológico Sobre o que Deus é Domingo passado Irmãos, à noite, quem veio no culto da noite Nós tivemos aqui a decisão De quase 44 irmãos Fatinha que é secretária me ajuda 44.5 irmãos 44 irmãos 44 irmãos, né Fatinha Confessaram a sua fé aqui na frente da igreja e declararam a sua adesão a essa comunidade de fé e durante esse evento aqui na igreja quando nós fazemos o arrolamento oficial dos membros da igreja eles confessam a fé cristã aqui publicamente é parte desse curto ritual de confissão as pessoas declararem a sua fé aqui publicamente então as pessoas vêm aqui e fazem publicamente uma declaração de fé e a primeira declaração de fé que elas fazem é resposta ao nosso catecismo aqui da igreja. E o nosso catecismo pergunta: "Qual é o seu único fundamento na vida e na morte?". É a primeira pergunta que a gente faz. E aí os nossos irmãos coletivamente responderam aqui na frente: "O meu único fundamento é o meu fiel Salvador Jesus Cristo. A ele pertenço de corpo e alma, na vida e na morte". E não pertenço a mim mesmo Com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados E me libertou de todo domínio do diabo Agora Ele me protege de tal maneira Que sem a vontade do meu pai do céu Nenhum fio de cabelo Cai da minha cabeça sem que ele permita Além disso Tudo coopera para o meu bem por isso, pelo Espírito Santo Ele também me garante a vida eterna E me torna disposto a viver Para Ele daqui diante de todo o coração Lindo, né, meus irmãos? Maravilhoso Mas e se você depois de acabar esse culto E fazer essa confissão, você fosse testado Nessas palavras? O que, é que você acha? E se depois de você Fazer essa confissão Você experimentasse a sua vida Até o limite da morte Ou quase perto do limite da morte Hã? estou tentando definir o que é fé Pois é, isso aconteceu com dois irmãos Que fizeram isso domingo passado Imediatamente após esse evento Duas irmãs A Marcinha e a Pri que estão ali Marcinha foi levar a Pri em casa Eu fiz isso várias vezes De carona para a Pri quando ela fazia o ibi Que ela morava perto da minha casa em contagem As duas pararam o carro ali na frente Da casa da Pri A Marcinha, chegaram alguns elementos Renderam as duas Mandaram as duas irem para trás do carro da Marcinha E levaram as duas para o meio de um matagal lá em Neves E foram ameaçando elas daqui até lá Nós visitamos as duas irmãs na segunda-feira Depois desse evento, eu e o Guilherme E elas mencionando a fragilidade do evento A vulnerabilidade que elas experimentaram dentro daquele carro de repente você vê pessoas que parecem que tem agora o poder total sobre a vida e sobre a morte Dentro do automóvel E a confissão que elas fizeram aqui foi testada no fogo E as duas orando, pedindo misericórdia, os homens ameaçando E no meio do matagal, pela graça de Jesus O Senhor as livrou da morte Largaram as duas lá, foram embora, debaixo de várias ameaças e o Senhor as conduziu daquele matagal escuro para fora E graças a Deus, quando elas chegaram na 040 Tinha uma, um, um negócio de transporte, tinha um, um guarda na guarita O cara era cristão, falou, acalme-se, está tudo bem E aí Deus deu a graça Mas o que mais foi bom ouvir Foi que depois que nós fizemos essa visita, outros irmãos da igreja Espontaneamente foram visitá-las, orar por elas E... E as pessoas que chegaram para mim dizendo como é que foi a visita que Eu fiz questão de saber como é que elas estavam reagindo a isso E de repente o que a gente ouvia eram os irmãos dizendo não, Elas estão entendendo que foi tudo uma provisão de Deus Que Deus estava no controle Que apesar do momento dramático, frágil O Senhor estava com elas E que Deus de alguma maneira estava usando aquilo para a glória dele e tal Irmãos É isso que acontece quando cristãos Não são meramente confessantes de uma fé quando cristãos respondem E buscam recursos da graça E é isso que Deus dá Graça A graça de você enxergar o Cristo ressuscitado E naquela disputa de poder Sobre a vida delas Quem estava mandando em todo aquele processo É Cristo Porque de acordo com João Só ele tem a chave da morte e do inferno Depois que Jesus ressuscitou Só Jesus tem o poder De autorizar a morte ou não Louvado seja o Senhor por isso Louvado seja a graça e a misericórdia de Deus por isso Então aqui, graças a Deus, as nossas duas irmãs louvando o Senhor Junto com os santos Junto com os santos, celebrando o Cristo ressuscitado E eu não acho que nada disso é coincidência Não acho O que é fé, meu irmão? Vou citar aqui um trecho do artigo 22 da confissão belga Que é uma confissão que nós também subscrevemos aqui na igreja Que eu acho belíssima Diz assim Cremos que para obtermos verdadeiro conhecimento desse mistério O Espírito Santo acende em nosso coração Verdadeira fé Esta fé, olha o que é fé Esta fé abraça Jesus Cristo com tudo o que Ele fez se apropria dele E essa pessoa nada mais busca fora de Jesus Esse é o sinal da fé É quando você parou de fazer buscas fora de Jesus Pois das duas, uma Diz o Catecismo Ou não se acha em Jesus Cristo Tudo o que é necessário para a nossa vida e salvação Ou tudo se acha nele E então Aquele que possui Jesus Cristo pela fé tem a salvação completa. Dizer, porém, que Cristo não é suficiente, mas que além dele algo mais é necessário, significaria uma blasfêmia horrível, pois Cristo seria apenas um Salvador incompleto. Então o que é fé? É entender e crer e confiar que nós achamos tudo que é suficiente em Cristo. E se existem buscas paralelas, nós precisamos renunciar às buscas paralelas. Porque ou nós encontramos tudo em Cristo, ou não encontramos nada em Cristo. Amém, meus irmãos. Eu queria encerrar essa pregação. citando aqui Romanos capítulo 6, verso 3. Romanos 6, 3. Quiser abrir a sua Bíblia? E eu peço que você, meu irmão, seja hoje iluminado por essa realidade do Cristo vivo Que eu seja iluminado por essa realidade Que Deus tenha misericórdia das nossas fraquezas, das nossas limitações, da nossa incredulidade Ninguém aqui, meu irmão, é super crente Ninguém aqui é o super pastor, o super cristão, o super irmãozão Todo mundo aqui é frágil, todo mundo aqui é débil, é vulnerável se não for a graça de Deus nos encher de confiança, se não for a graça de Deus nos encher de esperança, de constituir a nossa vida naquilo que ele é, ressuscitado. A gente não consegue dar sentido a essa vida. Mas olha como que Paulo é, é claro, Romanos capítulo 6, verso 3. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos Pela glória do Pai Assim também andemos nós em novidade de vida Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem Para que o corpo do pecado seja destruído E não sirvamos o pecado como escravos Porquanto quem morreu está justificado do pecado Ora, se já morremos com Cristo Cremos que também com ele viveremos Sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos Já não morre A morte já não tem domínio Escute isso A morte já não tem domínio sobre ele Pois ao quanto ter morrido De uma vez para sempre ele morreu para o pecado Mas quanto a viver Vive para Deus Assim também, do mesmo modo Considerai-vos mortos para o pecado Mas vivos para Deus em Cristo Jesus Verso 13 Não ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado Como instrumentos de iniquidade Mas oferecei-vos a Deus como ressuscitado dentre os mortos E os vossos membros como instrumento de justiça porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vós não estáis debaixo da lei, e sim da graça, louvado seja o Senhor por isso, amém? Irmãos, nós vamos pedir aqui os irmãos da diaconia, que nos ajudem com distribuição dos elementos, só quero lembrar a você que a sede do Senhor, é uma celebração,